0: Maccarese è una frazione del comune di Fiumicino. È un pugno di case sparpagliate tra i campi coltivati. Una delle cose che più mi piace di questo posto è che la campagna non è separata dal centro abitato, ma ne fa parte. Quando accompagno mia figlia a scuola facciamo lo slalom tra i trattori che lei adora e giorno dopo giorno guardiamo le piante di carote sbucare dal terreno crescere e poi venire raccolte in un ciclo infinito e rassicurante. Per questo amo Maccarese. Per questo e anche per la biblioteca dei piccoli. Non credo ci sia molto da spiegare. Il nome dice tutto. È una biblioteca ed è per i piccoli. O meglio, raccoglie libri scritti per e riguardo bambini e adolescenti. Lì dentro... Ho scoperto quanta bellezza si nasconde tra le pagine degli albi illustrati, quei libri a cui da adulti non prestiamo troppa attenzione, ma che invece hanno tanto da dire, un po' a tutti. Spesso mi sembrano poesie fatte di parole e immagini ad una poesia non chiedi di darti informazioni precise ma vuoi che ti apra la mente ti faccia pensare a cose a cui non avevi mai pensato prima oppure a cose che conosci ma in un modo a cui non avevi mai pensato prima con questo podcast vorrei provare a raccontarvi qualcuna di queste meraviglie che aspettano pazienti sugli scaffali di quella biblioteca in mezzo ai campi di maccarese è la biblioteca delle meraviglie un podcast di e con francesco diviso per zero picciotti in collaborazione con la biblioteca dei piccoli di maccarese e con il contributo del comune di fiumicino episodio numero uno nel paese dei mostri selvaggi È sicuramente vero che negli ultimi anni l'editoria per l'infanzia è esplosa. Così come il numero di albi illustrati e gli autori, gli illustratori, ma alcuni libri sono dei classici. Uno di questi è Nel paese dei mostri selvaggi di Maurice Sendak.
1: All'inizio il libro si doveva intitolare nel paese dei cavalli selvaggi, ma quando divenne evidente al mio editore che non potevo disegnare dei cavalli, lei cambiò gentilmente il titolo in Wild Things, eh, cose, con l'idea che sapessi quantomeno disegnare una cosa. Così disegnai i miei parenti.
0: Questa era la mia voce che leggeva delle righe scritte da Maurice Sendakha. L'albo venne pubblicato nel 1963 negli Stati Uniti e, come a volte può succedere anche con le opere d'arte più belle, non venne accolto molto bene. Alcuni genitori non volevano regalare ai propri figli un libro con dentro quei cosi selvaggi, altri pensavano che la storia non fosse adatta ad un bambino o che da quella storia non si potessero trarre i giusti insegnamenti. Mi ha sempre fatto un po' ridere questa cosa degli insegnamenti dalle storie. Uno non legge una storia per sentirsi dire
1: «Non mettere in disordine la tua camera!»
0: Va bene, ma insomma, quindi di che parla questo libro? Il protagonista è Max, un bambino che indossa il pigiama dei miei sogni. Prima o poi troverò il coraggio di comprarmelo. Quella sera Max si mise il costume da lupo e ne combinò di tutti i colori e anche peggio. La mamma gli gridò,
1: mostra selvaggio!
0: E Max le rispose,
1: e io ti sbrano!
0: Così fu cacciato a letto senza cena. Nella camera di Max quella sera una foresta crebbe. Max allora partì per un viaggio, lungo un anno o poco più, che lo portò nel paese dove vivevano i mostri selvaggi. Lì, con il trucco magico di fissarli negli occhi gialli, venne incoronato l'oro re. E poi? E poi alla fine tornerà indietro, certo, ma perché, e come, e quando, non è una cosa che possa essere spiegata così semplicemente. Nel paese dei mostri selvaggi, secondo me, parla di quanto sia difficile per un bambino che di suo non si porrebbe nessun tipo di limite, nessuna regola, nessun confine, vivere in un mondo di adulti che stabiliscono cosa si può e cosa non si può fare. Per il tuo bene, certo, ma in un modo che può sembrare arbitrario. Certe volte senza senso. Ecco, è un problema che mi pongo spesso capire quanto lasciare mia figlia libera di gettarsi nelle cose con tutta la sua vitalità e quanto intervenire per evitare che si rompa una gamba o che faccia male al povero Roddy, il cane di mia suocera. Quale è la cosa giusta da fare? È una domanda senza risposta. Max, il protagonista del libro, è un bambino che compie un viaggio alla scoperta di sé, dei propri bisogni, dei propri desideri e quando torna a casa alla fine del viaggio è diverso da quando è partito. Ma come per tutti i capolavori della letteratura, non è semplice dire in che modo è diverso. Era prima di tutto un illustratore, per quanto un illustratore che non sapeva disegnare i cavalli. E le immagini di questo libro sono meravigliose, sono grandi e disegnate fitte fitte, un trattino dopo l'altro. Nelle tre pagine in cui cresce la foresta nella camera di Max, l'immagine si allarga di volta in volta, come se ti affacciassi fuori da una finestra e spiccassi il volo mentre leggi. E poi ci sono loro. «I mostri selvaggi!» Sendak disse che per disegnarli si era ispirato ai suoi parenti. «Sono come dei pupazzoni» e per un burattinaio come me la parola «pupazzoni» non ha proprio niente di negativo, fatti incollando pezzi di animali diversi tra loro, la coda di un leone, il muso di un cane, le corna di un rinoceronte e i capelli di zia Berta. Ed hanno tutti dei grandi occhi gialli, sempre stupiti come quelli di un bambino.
1: Non scrivo per i bambini, non scrivo per gli
2: adulti, scrivo e basta.
0: Questo sono sempre io che leggo le parole di Sendak.
2: L'albo illustrato di Sendak nel Paese dei Mostri Selvaggi racconta una storia fantastica, nel senso che Giuseppe gli dà questo attributo. Sono fantastiche le storie che piacciono sia ai bambini che agli adulti, che hanno un forte spessore simbolico e parlano delle realtà interiori. La storia dei mostri selvaggi ha una forte carica simbolica, racconta un viaggio di andata e ritorno nel paese dei mostri. Il tema del viaggio è la metafora più usata per rappresentare il periodo della formazione, dove le tappe del viaggio rappresentano le fasi della crescita. Le figure dei mostri rappresentano le pulsioni, le nostre tendenze primitive che vanno riconosciute, identificate e addomesticate per raggiungere l'autocontrollo. Crescere significa addomesticare queste energie ribelli incanalandole verso una direzione positiva. Il bambino vive in una condizione di dipendenza dall'adulto, è l'adulto che detta le regole e ogni tanto il bambino sente più forte la spinta a ribellarsi. Così scappa di casa per conquistare la sua indipendenza. In questa fuga ben presto si rende conto che non può farcela da sola e allora nasce in lui il desiderio di tornare a casa per fare pace con l'adulto che si prende cura di lui, quello che è sensibile e sollecito a comprendere le sue necessità e rappresenta per lui la base sicura. Il viaggio avventuroso di Max non è reale, Max rimane nella sua cameretta suo viaggio è immaginario. Questo è il messaggio di Sendak. Grazie all'immaginazione Max può vivere l'esperienza per diventare grande senza correre pericoli. Anche i bambini e gli adulti che leggono la storia, identificandosi con Max, possono condividere le sue esperienze, viverle in modo mediato. In questo albo il testo scritto è essenziale e poetico, Sono le immagini dei mostri che ricoprono un ruolo importante per la comprensione della storia. I mostri non sembrano poi così selvaggi. Le loro espressioni sono un po' ambigue. Certe volte sono buonariamente sorridenti, altre sembrano mostrare segni di paura. Ma dove ha preso Sendak l'ispirazione per i suoi mostri? Anna Castagnoli, una giovane illustratrice italiana, ha condotto una ricerca e ha scoperto che alcuni mostri sono simili alle fiere descritte da Dante nella Divina Commedia. Quindi è molto probabile che Sendak abbia tratto l'ispirazione per i suoi mostri dalle rappresentazioni dell'arte italiana perché era innamorata dell'arte del Rinascimento.
0: Questa invece era Luigia. Luigia è la presidente della Onlus Biblioteca dei Piccoli. È stata una insegnante, una insegnante di insegnanti e sono abbastanza sicuro sia anche una insegnante di insegnanti di insegnanti e così via. Luigia e Walter sono la mente e il cuore della biblioteca, non che uno fa la mente e l'altro fa il cuore, fanno un po' tutto tutti e due. L'albo è stato edito in Italia per molti anni da Babalibri, ma nel 2018, dopo essere stato introvabile per un po', è stato ripubblicato da Adelphi in una nuova traduzione. Adelphi è una casa editrice che non ha certo bisogno di presentazioni, che abbia deciso di dedicarsi a selezionare alcuni albi illustrati per il suo catalogo la trova una cosa bella e importante. La collana per l'infanzia di Adelphi si chiama «Cavoli a merenda».
1: Sin dalla più tenera infanzia i bambini convivono con emozioni dirompenti. Paura ed ansia fanno intrinsecamente parte della loro vita quotidiana. Devono confrontarsi meglio che possono con continue frustrazioni. Proprio attraverso la fantasia i bambini giungono alla catarsi. È il migliore strumento per dominare le cose selvagge.
0: Vi ho raccontato Nel paese dei mostri selvaggi di Maurice Sendak, edito da Bava Libri. Nella biblioteca dei piccoli a Macarese lo potete trovare nello scaffale 4, classificazione NFA 1. Se questo podcast vi è piaciuto, condividetelo con tutti i vostri amici, nemici, parenti, conoscenti. Seguite Diviso per Zero e Biblioteca dei Piccoli su Facebook e su Instagram e se volete scriverci potete scrivere alla biblioteca a biblioccoli-gmail.com o a me a info-chiocciola-diviso per Zero.it. Fateci sapere cosa vi è sembrato di questa prima puntata e a presto!